0: Herzlich willkommen zu Folge 163 des FAZ Einspruch Podcast, äh, der Podcast der FAZ für Recht, Justiz und Politik, heute am 28. April 2021 und am Mikrofon begrüßen Sie Corinna Budras und
1: Konstantin von Linden, hallo. Ja, ähm, wir starten gleich in die Themen, äh, auch diese Woche wieder mit einem allerdings etwas kürzeren Corona-Update. Wir schauen uns mal die Beschlüsse oder vielmehr nicht Nichtbeschlüsse der letzten Bund-Länder-Konferenz an äh, und haben auch sonst noch ein paar kleinere Nachträge in dem Zusammenhang. Äh, dann hat es ein Urteil des Bundesarbeitsgerichts gegeben, das hatten wir ja schon länger nicht mehr in der Sendung, aber das hat sich jetzt mal mit der Frage beschäftigt, wie äh, wie das eigentlich ist, wenn Mitarbeiter Auskunftsansprüche über E-Mails und sonstige Daten, die sie betreffen, gegenüber ihren Arbeitgebern tätig machen. Das geschieht dann natürlich gerne auch mal, wenn vielleicht auch sonst im Arbeitsverhältnis das eine oder andere im Argen liegt. Und dann haben wir noch zwei Entscheidungen, die beide so den Nexus Presserecht versus Persönlichkeitsrecht betreffen. Einmal vom Oberlandesgericht Hamburg äh, zu unserem Bundesgesundheitsminister, der nicht so erfreut darüber war, dass über seinen doch recht teuren Willenkauf berichtet wurde. Äh, und vom Oberlandesgericht München, äh, das eine einstwellige Verfügung erlassen hat, zu einem Film, der sich mit dem Wirecard-Skandal kritisch auseinandersetzt. Und dann haben wir am Ende natürlich wie stets das gerechte Urteil.
0: Ja, und dann beginnen wir gleich mit dem Gipfel, mit dem Im Impfgipfel am Montag, der ja doch recht schnell vorbeiging. Also anders als sonst kam ja die Ministerin und die Ministerpräsident und Ministerpräsidentinnen und die Bundeskanzlerin nicht zu spät da Stunde aus den aus ihren Verschlägen.
1: <lacht> ja, es gibt ja auch vergleichsweise weniger zu entscheiden, weil durch die Bundesnotbremse ja in den meisten Landkreisen, sofern sie eine Inzidenz über 100 haben, sowieso vereinheitlichte Regeln gelten. Klar, es gibt natürlich immer noch Absprachebedarf, aber er ist halt vielleicht nicht mehr ganz so groß. Ja, ähm, naja,
0: das Ergebnis war ja nun auch recht dünn. Ne? Also eben. wenn du mich fragst, hätten sie lieber noch ein bisschen länger tagen können und wären dann vielleicht noch mal zu mutigeren Ergebnissen gekommen. Aber das noch meine kleine bescheidene Meinung in diesem ja, Zusammenhang. Das
1: der, der würde ich mich allerdings anschließen. Also die eine Sache, um die es ging, war die Frage der Impfreihenfolge, der Impfpriorisierung. Wir haben ja inzwischen dieses duale System, dass es einerseits weiterhin Impfungen gibt, die der Staat organisiert in den Impfzentren. Da gehen so ungefähr zwei Drittel des insgesamt verfügbaren Impfstoffs hin, ein bisschen mehr und dann knapp ein Drittel oder ein Viertel oder sowas in der Größenordnung wird in Arztpraxen verimpft und dann irgendwann demnächst sollen außerdem auch noch die Betriebsärzte mit einbezogen werden. Und äh, die Frage war, ob man zumindest in den Arztpraxen ähm, vielleicht dieses Priorisierungsmodell, äh, nachdem jetzt momentan also nur Leute der Prioritätsgruppen 1, 2 oder 3 äh, dran sind, äh, vielleicht aufhebt und das hat man zumindest vorerst aber noch nicht beschlossen. Es soll erstmal so weitergehen, das soll jetzt so ungefähr ab Juni dann geschehen, dass diese Priorisierung aufgehoben wird. In, in einzelnen Ländern und für einzelne Impfstoffe, namentlich für AstraZeneca, ist es schon anders, so zum Beispiel in Berlin. Da gibt es eine Ausnahmeklausel in dieser Impfverordnung, die also sagt, man kann von dieser eigentlich relativ rigiden Reihenfolge abweichen um sicherzustellen, dass Impfstoff sozusagen zeitnah verimpft wird und nicht ewig rumliegt oder schlecht wird. Und da AstraZeneca ja bekanntlich äh, für Personen über, äh, also sozusagen diese, diese diversen Wendungen gemacht hat in Deutschland, <lacht> na, erst sozusagen über 60 äh, oder 65 oder was es war nicht und dann unter nicht. Und äh, unter all dem hat natürlich auch, sage ich mal, durchaus das Vertrauen in diesen Impfstoff etwas gelitten und die Nachfrage danach ist nicht ganz so groß. Und äh, deshalb äh, ist es vielleicht durchaus sinnvoll zu sagen, also den kann dann auch jetzt schon jeder haben, der will, ja, aber äh, das ist eben nur in einzelnen Ländern so und äh, insgesamt bleibt es aber dabei, dass zunächst mal diese, diese Priorisierung weiter durchgehalten
0: wird. Ich kann kurz berichten aus Berlin, dass es trotzdem nicht besonders einfach ist, AstraZeneca zu bekommen. Ja, ja also, das kann ich mir vorstellen. Auch da scheinen die Ampullen nicht so rumzuliegen, ja, dass man sie einfach nur abgreifen kann. Das ist auch ein bisschen mühsam, sich dadurch die Hausärzte durchzutelefonieren.
1: Ja, und dann das zweite große Thema, das uns hier ja auch immer wieder beschäftigt und wo meine Fassungslosigkeit von Woche zu Woche wächst, ist das Thema Lockerungen für Geimpfte und Genesene. Wir haben ja schon erwähnt und kritisiert, dass in der Bundesnotbremse, in dem Gesetz, das da jetzt kürzlich in Kraft getreten ist, dazu erstmal nichts drin steht. dass aber diese Bundesnotbremse eine Verordnungsermächtigung für den Bund enthält und dass der Bund natürlich weitere Verordnungen erlassen könnte, in denen dann beispielsweise drinstehen würde, folgende Beschränkungen gelten für Geimpfte nicht mehr oder Ähnliches. Ja, Darüber hat man also offensichtlich äh, diskutiert, ähm, aber ist zu keinem wirklichen Ergebnis gelangt. Was so verkündet wurde, war, also die Tendenz ist wohl, dass man äh, die Geimpften und Genesenen den negativ Getesteten gleichstellen will. Das ist... Nicht die Aufhebung der Beschränkungen, die wir hier mhm. immer fordern, denn äh, das wurde zwar vielfach so kolportiert, äh, das war wirklich ein, ja, also fand ich auch eine seltsame mediale Rezeption äh, dieser Beschlüsse oder vielmehr nicht Beschlüsse, ja, also erstens beschlossen, wie gesagt, wurde überhaupt mal noch gar nichts, es wurde lediglich die Absicht verkündet, das irgendwie mal so als nächstes Projekt in Angriff zu nehmen, äh, theoretisch, äh, wenn man sich die Kabinetts, Bundestags- und Bundesratssitzungen, die jetzt demnächst so anstehen, äh, vor Augen führt, hat der Kollege Christian Rath vorgerechnet, könnte das bereits am 7. Mai ähm, alles durch sein. Ja, und in genau, aber nächste treten. Woche ist
0: Sitzungswoche, ne? Und wir haben ja genau. gesehen, wie schnell durchaus das gehen kann. Wir reden ja hier noch vor einer, über eine Rechtsverordnung, der aber ähm, dass äh, der Bundestag und die der Bundesrat, also beide Gremien, zustimmen müssen.
1: Genau, und ähm, theoretisch ginge es bis zum 7. Mai, da wäre dann eben die Bundesratssitzung, äh, die quasi den letzten Schritt in diesem Prozess darstellen könnte. Ähm, es klang aber eher so, als äh, sei die Absicht, das erst Richtung Ende Mai mhm. ähm, tatsächlich ins äh, Werk zu setzen, also noch mal fast einen ganzen Monat später. Ähm, und äh, man muss eben sagen, wenn es in dieser jetzt angedeuteten Form geschehen sollte, dass also die Geimpften und Genesenen lediglich den negativ Getesteten gleichgestellt werden sollten. Ja, dann, dann wäre das eben ein wirklich nur sehr kleiner Freiheitsgewinn, denn von vielen Beschränkungen kann man sich ja momentan nicht freitesten. Ja? Also ich kann ja nun mal sozusagen die beispielsweise die Außengastronomie ist halt einfach, oder generell die Gastronomie ist halt einfach geschlossen und darf nicht öffnen. Sie darf auch nicht für Geimpfte oder für negativ Getestete öffnen. Somit würde also beispielsweise nicht die Möglichkeit eröffnet, dass man dann eben als Geimpfter sagt, ich gehe jetzt wieder in ein Restaurant, welches nur für Geimpfte aufmacht oder ähnliches selbst, die wirklich ja also erschütternde äh, Schieflage in, in den äh, ähm, Heimen für betreutes Wohnen, auch die besteht fort, ja, es gibt diesen einen Fall, wo es mhm. jetzt anders ist, weil da der, der sehr engagierte Anwalt Patrick Heinemann, den wir hier in der Sendung hatten, für seine Mandantin dieses Heim eben äh, dann einen Vergleich erwirkt hat, aber das ist ein Fall, das ist natürlich sozusagen für die Lage im Land insgesamt ein, ein Tropfen auf den heißen Stein, ja, also in dieser Hinsicht muss man sagen, völlig enttäuschend, Der ja? es ist nichts entschieden worden, es dauert wahrscheinlich noch einen Monat und und dann kommt eine Entscheidung, die zumindest nach den bisherigen Andeutungen auch weit hinter dem zurückbleibt, was eigentlich verfassungsrechtlich geboten wäre. Und,
0: um das vielleicht auch nochmal deutlich zu machen, was wäre verfassungsrechtlich geboten oder was wären mutigere Schritte, die wir gefordert hätten. Ne? Das wäre zum Beispiel mit Blick auf die Ausgangssperre eine klare Ausnahme für Geimpfte.
1: Genau, zum Beispiel. zum Beispiel oder auch mit Blick auf Kontaktverbote. Also sozusagen, warum sollten sich nicht zwei oder auch drei Haushalte wieder zu einem gemeinsamen Abendessen treffen dürfen, wenn alle Beteiligten geimpft sind? Das ist äh, interessanterweise,
0: um das vielleicht auch noch mal deutlich ja. zu sagen, ist auch da kann es ja eigentlich verfassungsrechtlich keine Obergrenze geben. Ne? Also auch da könntest du Natürlich. ja eigentlich nicht festlegen, ähm, dass irgendwie zwei, drei nur dürfen oder fünf oder zehn. Eigentlich müsstest du ja streng genommen, wenn wir das ernst nehmen, was wir äh, immer predigen oder was Verfassungsrechtler immer predigen, nämlich dass in, ähm, die Freiheitsbeschränkungen in der Sekunde fallen müssen, wo keine Gefahr mehr ausgeht, dann ist die Skala nach oben hin offen. Ne? Dann müssten eigentlich auch Geburtstagsfeiern von 10, 20, 30 Leuten möglich sein. Ich, hab, ich Wenn man so viele mir, Freunde hat, die alle geimpft ja, sind. Na, ja, aber es sind sechs Millionen Menschen Inzwischen Klar, vollständig ist, geimpft. Und es
1: werden jeden Tag mehr. Und ja. es
0: werden jeden Tag mehr. Und ich spreche das nur einmal so deutlich aus, weil ich das Gefühl habe, dass man sich jetzt hier immer so ein bisschen hinter irgendwelchen Begriffen auch Kontaktbeschränkungen ähm, versteckt. Und da einfach das so ein bisschen abstrakt zu so abstrakt ist noch für viele Leute, die sich damit vielleicht nicht so intensiv auseinandergesetzt haben, wie wir es jetzt schon in den vergangenen Monaten gemacht haben. Es ist einfach eine quasi das Ergebnis eines konsequenzen Denkens das offensichtlich übrigens in der sowohl in der Politik wahnsinnige Angst auslöst, denn anders ist das nicht zu erklären, diese ähm, diese Verschleppung. Denn wir reden ja hier, wie gesagt, schon seit Monaten drüber. Es ist auch so, dass das ähm, RKI, also das Robert-Koch-Institut, schon seit Anfang April deutlich gemacht hat, dass ähm, äh, wieder die Viruslast verteilt ist, nämlich dass kaum mehr Viruslast getragen wird, wenn man geimpft wird, selbst wenn man sich... Ähm, selbst wenn man sich ansteckt, ja, dass das Risiko also extrem gering ist und dass deswegen auch die Geimpften epidemiologisch keine wesentliche Rolle mehr spielen. Das ist immer äh, quasi der Slogan der vom RKI, der in diesem Zusammenhang genannt wird.
1: Und da hat das Robert-Koch-Institut lediglich wiederholt, was bereits etliche Wochen vorher durch internationale Studien belegt war. Genau. Und das alles interessiert die Politik offensichtlich einfach einen feuchten Kehricht. Ich finde es auch ähm, so verräterisch. Jens Spahn hat in einem Interview zu dem Thema so in einem Nebensatz eigentlich. denke nicht, dass er da eine große Ansage mitmachen wollte, aber gesagt, es gibt kein Recht auf Party. Ja? Mhm. Wo ich einfach sagen muss, Doch, Doch. <lacht> natürlich gibt es ein Recht auf Party. Es gibt auch ein Recht auf im Grunde erstmal alles andere, sofern es eben äh, sich äh, im Rahmen der Gesetze bewegt und nicht die Rechte Dritter verletzt und so weiter. Es nennt sich einfach allgemeine Handlungsfreiheit. Es kann doch nicht sein, dass wir jetzt sozusagen auch irgendwie Hobbys oder Freizeitbeschäftigungen in Güteklassen einteilen äh, und, und sozusagen uns davon entfernen, von, von der Frage entfernen, ob es eigentlich überhaupt einen Grund für ihre Beschränkung gibt, einen Tragfähigen. Naja, also äh, aber klar, es ist natürlich genauso, wie du sagst, es gibt offensichtlich dieser extreme diesen extremen Unwillen in der Politik, Schritte in diese Richtung zu gehen. Ähm, auch eine völlig paradoxe Kommunikation. Auch Helge mhm. Braun hat gesagt, ja. niemand, der Kanzleramtschef, niemand hätte ein Interesse, die Rechte von Geimpften und Genesenen länger einzuschränken, als unbedingt notwendig sei. Aber diese Aussage steht ja einfach in diametralem Gegensatz zur jetzt inzwischen seit Wochen und Monaten gelebten und praktizierten politischen Realität, in der genau das geschieht. Also Und ich finde es auch so, also erstaunlich, weil ja, natürlich, es gibt diese Sorge von wegen Neid und Nachahmungseffekte und so, aber es ist ja auch wirklich nur eine These. Ich kenne eigentlich zumindest persönlich in meinem Bekanntenkreis niemand, der sagt, ähm, ja, wenn die Geimpften dürfen, das fände ich jetzt irgendwie ein Riesenskandal und äh, äh, und, äh, und sozusagen mega ungerecht. Ähm, äh, und äh, sicherlich gibt es diese Doch, Leute. genau, das will ich, ich da nicht möchte ich ganz nicht, gerne mal ja.
0: einhaken. Also, ich, die gibt es ganz zweifelsohne. Ich weiß nicht, wie die aktuellen Umfragen sind zu diesem Thema, aber die waren ja lange Zeit wirklich bestürzend. Ne? Also eine ganz überwiegende Mehrheit der Bevölkerung, die gesagt hat, keine Privilegien, in Anführungszeichen, so wurde es ja, so lief es ja unter diesem Schlagwort ähm, ziemlich lange für Geimpfte. Das ähm, war. Ich glaube, es hat sich inzwischen so ein bisschen ähm, relativiert. Ich glaube, es ist 50-50, aber es gibt immer noch einen ganz großen Prozentsatz von Leuten, die da wirklich Bauchschmerzen mit haben und ähm, die du auch immer wieder sehen kannst in diesen Umfragen. Denn natürlich, wenn du Leute auf der Straße fragst, ähm, vielleicht abstrakt, äh, hätten sie haben Sie da so ein Störgefühl? Ich kann mir das auch vorstellen, dass man das hat. Und übrigens, wenn Hörerinnen und Hörer ähm, hier innerlich aufschreien und sagen, äh, die beiden sind sich hier ein bisschen zu, zu einig, ja dann gerne. Ähm, legen Sie los mit äh, den Meinungsbekundungen, gerne ähm, auf unserer Internetseite. Das würde mich wirklich äh, interessieren, wie ähm, das sozusagen bewertet wird, weil ich immer noch, also auch in der Gesellschaft jenseits der Politik, so eine Art Störgefühl wahrnehme. Und ich glaube immer, das liegt auch ein bisschen daran, dass man sich eigentlich die, Fall, äh, die Fälle nicht so richtig vorstellt. Also, obwohl wir hier ja auch immer viel von den von den Seniorenheimen gesprochen haben, aber es ist eigentlich nicht zu erklären, warum ähm, gerade die völlig durchgeimpften ähm, Großeltern jetzt ihre Enkel nicht mehr sehen dürfen, ja. ja, oder also nicht, oder nicht auch im größeren Rahmen ähm, miteinander feiern können und von mir aus auch Party feiern können, ja.
1: Ja. Und ich meine, wenn du sagst, es ist ungefähr 50-50, naja, also das hieße ja eben mal. aber erstens äh, sozusagen, dass immerhin eben auch die Hälfte der Bevölkerung es anders sähe, zweitens sind, werden ja Grundrechtseinschränkungen zum Glück äh, nicht per sozusagen Mehrheitsstimmung ja, in stimmt. der Bevölkerung legitimiert eigentlich. Äh, sonst gäbe es bestimmt auch noch ein paar andere sehr komische politische Entscheidungen, die man sozusagen mit Stimmungen in der Bevölkerung, die gerade so oder so sind, irgendwie begründen könnte. Und, und ich glaube, es hängt dann eben auch wirklich sehr von dem Beispiel ab, das man bildet, wenn mhm. man sagt, ja, finden Sie sozusagen, dass jetzt irgendwie eine Schaumparty erlaubt sein sollte, Klammer auf, auch das finde ich für Genesene und Geimpfte, ja. Klammer zu, ja, aber sozusagen dieses Beispiel inspiriert jetzt vielleicht äh, etwas weniger das Solidaritätsgefühl, aber wenn man sagt, finden Sie, dass, äh, dass irgendwie arme, alte vereinsamte Leute im Seniorenheim, die alle geimpft sind, zusammen essen dürften, dann glaube ich ehrlich gesagt schon, dass die Zustimmung mehr so in Richtung 99 Prozent mm, gehen ja, ja. dürfte, hoffe ich zumindest und wer das anders sieht, der ja sozusagen, was soll ich sagen, der sieht es halt anders. Aber auf Und den, ehrlich äh, gesagt äh, auch
0: in sozialen Brennpunkten, ne? also wenn ja. da, wo vielleicht auch der Familienzusammenhalt ähm, wesentlich stärker ist, als wir uns das so vorstellen in unseren äh, als als Singles oder, oder in unseren Einzimmerwohnungen oder Zweizimmerwohnungen, Wohnung oder wie auch immer. Ja, also ich meine, das ist, warum sollte einer Großfamilie dann nicht auch ermöglicht werden, sich wieder in einem größeren Rahmen zu treffen, wenn das sozusagen etwas ist, was sie seit Jahren und schon immer praktiziert haben und dann vielleicht Natürlich. auch praktizieren können, wenn sie endlich durchgeimpft sind. Also ähm, Sie hören, wir sind hier irgendwie echt extrem engagiert und vielleicht noch eine Sache zu diesem Neidfaktor, der vielleicht auch eine Rolle spielt. Ich finde, da hat sich so ein bisschen die Politik auch selber ins Knie geschossen, ja, denn ähm, diese ganze die Tatsache, dass wir hier nicht eine 99 oder auch 100-prozentige Zustimmung haben für ähm, eine äh, die die Rücknahme von Freiheitsbeschränkungen für Geimpfte, liegt auch an der Kommunikation der Politik, ganz vor allen Dingen. ja Die ja, von Anfang selbst. an immer ähm, von von Privilegien gesprochen hat, die sehr früh von einem Impf, ähm, wie hieß das, Impfpflicht durch die Hintertür, das war ja auch das ja. Schlagwort, was äh, um den Jahreswechsel immer die die Runde machte und die einfach immer und immer wieder ähm, darauf hingewiesen hat. Ich ehrlich gesagt, auch die von der SPD, Herr Scholz zum Beispiel, glaube ich, hat es ähm, auch geäußert: ach nee, das, das war, glaube ich, diese, diese Malle. Ähm, ähm, ja seine Äußerungen zum Thema Malleurlaub und so weiter. Aber was ich nur, nur sagen möchte, ist es einfach äh, auch von der Politik sozusagen hätte man da mit einer sehr größeren, sehr viel größeren Selbstverständlichkeit wäre man damit umgegangen und hätte gesagt, keine Frage, ja, das muss jetzt hier einfach jeder verstehen, das ist verfassungsrechtlich geboten. Ich glaube, dann wären wir auch bei ganz anderen Zustimmungswerten.
1: Und es würde umgekehrt natürlich auch die Impfbereitschaft bei Leuten, die vielleicht so, sage ich mal, so ein bisschen auf der Kippe stehen, so nicht sich nicht so ganz sicher sind, ob sie sich überhaupt impfen lassen wollen oder nicht, steigern, wenn sie das zutreffende Gefühl hätten, dass sozusagen damit auch äh, eben irgendwelche Vorteile einhergehen, wohingegen so, ja, wenn jetzt jemand sich gesundheitlich keine großen Sorgen macht, da, Klammer auf, was zwar unsinnig wäre, aber gibt es ja durchaus solche Leute, ne, äh, dann, äh, und dann darüber hinaus denkt, ja, und es bringt mir ja auch gar nichts, es bleibt ich darf ja trotzdem weiterhin nichts, dann ist natürlich auch das ein psychologischer Faktor. Gut, kann man sagen, momentan haben wir so wenig Impfstoff, dass es sowieso keinen Unterschied macht, aber gleichwohl. Naja, also jedenfalls dieser Aspekt ist natürlich auch ein, Aspekt, Ein wichtiger Aspekt bei vielen der Verfassungsbeschwerden bzw. genau genommen Anträgen auf einstweilige Anordnung, äh, die beim Bundesverfassungsgericht äh, eingegangen sind in den vergangenen Tagen, in der vergangenen Woche und weiterhin eintrudeln. Äh, es sind wohl inzwischen über 100, wenn ich es richtig sehe. Mhm. Ähm, 111, äh, 111. glaube ich, war der Stand
0: gestern, ja, aber es sind äh, wahrscheinlich auch schon wieder mehr.
1: Da ist natürlich auch viel, sage ich mal, jetzt eher weniger qualifiziertes Zeug dabei, aber sicherlich auch einige von durchaus hoher inhaltlicher Qualität. Die Gesellschaft für Freiheitsrechte hat einen solchen Antrag eingereicht, der stellt jetzt spezifisch nur, aber immerhin auf die Ausgangssperren ab, wo sie halt sagt, naja, also die sind sozusagen, da stimmt einfach das Gesamtkonzept nicht. Das ist ein zu tiefgehender Eingriff in die ins Privatleben bei gleichzeitig zu großer Schonung der Wirtschaft. Das ist sicherlich eine Argumentation, die man führen kann. Die FDP hat einen Antrag eingereicht, sämtliche ähm, Bundestagsabgeordneten der FDP zusammen, ähm, äh, wo sie unter anderem eben auch auf, auf dieses äh, gerade genannte Impf- und äh, Lockerungsthema abstellen. Naja, Und es gibt noch viele weitere. Und ähm, ich warte eigentlich täglich auf eine Entscheidung, ähm, ich finde es fast, also wir nähern uns so langsam dem Bereich, wo ich finde, es würde echt mal Zeit. Denn man muss ja sehen, das ist ja hier nicht irgendwas. Ja, das ist ja sozusagen, es war ja vollkommen absehbar, dass diese Anträge mhm. kommen würden. Es war auch absehbar, welche rechtlichen Fragestellungen sie aufgreifen würden. Der Text der Bundesnotbremse war ja auch schon in den Tagen und Wochen vor seinem Inkrafttreten bekannt. Klar, er hat sich in Details hier und da verändert, aber, aber sozusagen viele Fragestellungen konnte man sich ja durchaus auch schon mal in den, durch den Kopf gehen lassen, bevor die erste Verfassungsstelle tatsächlich auf dem Tisch lag. Äh, und wie man im Englischen so sagt, justice delayed is justice denied. Ne? Also in diesem Fall mhm. gilt das besonders. Äh, und ähm, ja, also gut, klar, man will natürlich auch auch nichts überstürzen. Äh, das ist auch nachvollziehbar. Aber äh, so langsam, finde ich, wäre es an der Zeit, dass Karlsruhe da mal ähm, ja, sich einmischt.
0: Ja, von überstürzen kann in der Tat in diesem Komplex überhaupt gar nicht mehr die Idee zu sein. Das muss man deutlich so sagen. Äh, vielleicht sollten wir noch ergänzen, dass ja die einige Bundesländer jetzt äh, durchaus vorpreschen, was diese ja, ja, Lockerung für Geimpften angeht. Also wie gesagt, auch hier wieder nur auf sehr, sehr geringem Niveau. Also wie gesagt, im Bereich der äh, Testpflicht, die dann entfallen soll für Geimpfte zum Beispiel. Ich glaube, bei der Quarantäne tut sich auch das eine oder andere. Da hat zum Beispiel Berlin auch vorgelegt, äh, Rheinland-Pfalz ist, glaube ich, dabei noch drei, vier andere Bundesländer. Das ist übrigens möglich, weil das Infektionsschutzgesetz in § 77 zwar die äh, die Bundesverordnung vorsieht, aber, oder die Möglichkeit gibt, aber gleichzeitig sagt, äh, solange die noch nicht da ist, können Länder vorlegen ja, und in diesem Bereich die Regelungen treffen. Das ist übrigens, glaube ich, auch später hinzugekommen, ne? weil ich kann mich noch an unser Gespräch mit Thorsten Kingren erinnern, der jetzt übrigens auch die FDP in Sachen Verfassungsbeschwerde ähm, da berät und vor Karlsruhe, äh, nach Karlsruhe zieht. Der hatte, glaube ich, noch explizit darauf hingewiesen, dass dann die ganzen Lockerungsbemühungen äh, in diesem Bereich der Länder komplett wegfallen. Oder hatte ich das falsche Erinnerung?
1: Du meinst hinsichtlich ähm, beispielsweise Genesener und äh, ja. Geimpfter. Ja, klar, das ist ja eben genau das Problem. Oberhalb von 100 ähm, äh, kann dann der Bund eine Verordnung erlassen, die irgendwelche Lockerungen beinhaltet, aber die Länder können es halt Doch, nicht. Doch, ich meine, äh,
0: diese Änderung ist jetzt ähm ist vorgesehen. Jedenfalls tun es ja einige Länder ah, jetzt. Ja, ja, also bei ja. Berlin, ich meine, wir können ziemlich deutlich sagen, wir sind über 100, nicht über 150. Ich glaube, da kratzen ja. wir so ein bisschen dran. Aber Berlin hat sich schon immer Mitte April, glaube ich, dazu entschlossen und das jetzt auch wieder bestätigt. Also da gibt es eben Lockerungen auf minimalster Ebene. Ja, aber tatsächlich auf Künstler. minimalster
1: Ebene. Ne? Also ja. sehr viel ist das ja auch. Aber gut, immerhin, klar. Äh, man muss für wenig dankbar sein. Ähm, äh, äh, wir haben dann noch einen, einen kleinen Nachtrag, auch im Corona-Kontext. Ihr erinnert euch an diese äh, sehr merkwürdige Entscheidung eines äh, Familienrichters in Weimar, der äh, in einem, äh, ja, überaus langen Urteil über 100 Seiten ähm, dargelegt hat, dass die Maskenpflicht für Kinder an Schulen eine äh, Kindeswohlgefährdung darstellen würde und ähm, äh, dementsprechend … Das
0: beschäftigt uns jetzt auch schon zum dritten Mal, in, äh, ne, ja. muss man sagen, in den Aber es passiert da ja auch immer wieder Neues.
1: Ja, genau. Und, und er dann da eben dementsprechend angeordnet hat, und zwar nicht nur hinsichtlich dieser beiden Kinder, um die es ja konkret ging, sondern dann gleich für die ganze Schule dass eben die Maskenpflicht dort nicht weiter gelten dürfe. Es hat einen Nachahmer, nenne ich es jetzt mal, gegeben, nämlich im Amtsgericht Weilheim, aber die sozusagen die überwältigende Mehrheit von anderen Entscheidungen in, in diesem Zusammenhang, denn viele Eltern haben dann natürlich solche Anträge tatsächlich gestellt, ja, aber die überwältigende Mehrheit der übrigen Gerichtsentscheidungen in dem Kontext sah ganz anders aus und hat gesagt, nein, das ist also völliger Quatsch, hier ist das Familiengericht, Entweder schon gar nicht zuständig, haben viele entschieden, oder teilweise haben sie allerdings, sind sie ihm insoweit sogar gefolgt, haben gesagt, naja, vielleicht sind wir sogar zuständig, aber äh, wir sehen es halt der Sache nach nicht, das stellt keine Kindeswohlgefährdung dar, ähm, soweit so normal, könnte man sagen, jetzt allerdings. Ähm, hat es bei diesem Richter in Weimar eine Hausdurchsuchung gegeben ähm, äh, und äh, dementsprechend natürlich eben auch also im Kontext eines Ermittlungsverfahrens, das gegen ihn eröffnet wurde, äh, wegen des Anfangsverdachts der Rechtsbeugung. Und äh, Rechtsbeugung, muss man ja wissen, es liegt eben nicht schon dann vor, wenn ein Richter eine ähm, abwegige Entscheidung trifft, wenn er eine Mindermeinung, vielleicht sogar eine extreme Mindermeinung vertritt, ähm, sondern erst dann, wenn er sich in bewusster und schwerwiegender Weise über die Grenzen des Rechts hinwegsetzt. Also wenn er etwas entscheidet, wovon er eigentlich weiß, ja, das ist hier nicht nur eben, nicht nur eine Außenseiterposition oder so, sondern es ist schlicht und ergreifend nicht äh, vom Gesetz gedeckt und ich mache es trotzdem. Und äh, diese Grenze ist aber natürlich nicht ganz trennscharf zu bestimmen, denn sozusagen, was ist denn noch eine abwegige aber irgendwie vertretbare Mindermeinung und was ist dann sozusagen eindeutig nicht mehr vom Gesetz gedeckt. Ähm, die Praxis, in der Praxis jedenfalls sind die Hürden extrem hoch und Verurteilungen wegen Rechtsbeugung extrem selten und auch Ermittlungsverfahren, ähm, bisher ist es ja nur ein solches, ebenfalls extrem selten. Ähm, und ich weiß nicht, also ich meine, klar, ich kenne die Akten nicht, ich habe das Urteil zwar gelesen, aber vermutlich nicht in derselben Tiefe und mit demselben Aufwand, wie die Staatsanwaltschaft das gelesen, hat ähm, natürlich hat es einen irgendwie finde ich etwas unschönen Beigeschmack, äh, wenn sozusagen eine, eine bei einem missliebigen Richter, äh, der eine Entscheidung äh, trifft, die sozusagen dem dem äh, der Stoßrichtung der Politik entgegenläuft, ähm, dann eine Hausdurchsuchung stattfindet. Auf der anderen Seite, wenn man tatsächlich plausibel begründen kann. Dass hier der Anfangsverdacht einer Rechtsbeugung besteht, dann kann man natürlich auch sagen, naja, sozusagen ist halt mhm. der Verdacht einer Straftat. Es gibt ein Ermittlungsverfahren und dann gibt es auch eine Hausdurchsuchung. vielleicht finden sich ja Hinweise, dass es Absprachen mit den Verfahrensbeteiligten gab oder sonst irgendwas, ja. Und das ist sozusagen doch ein ganz normaler Vorgang. Und ja, auf der, in, in einer Art ist es das, keine Frage. Ähm, auf eine andere Art ist es es aber eben auch wieder nicht, weil sozusagen in der großen Mehrheit von komischen, seltsamen, auch wirklich einfach schwachen und schlechten und wo 99 Prozent der Beobachter sagen würden, falschen Gerichtsentscheidungen, und davon gibt es ja nun viele, machen wir uns nichts vor, ja. Ähm, nur die meisten kriegen halt nicht diese Aufmerksamkeit, weil sie nicht so ein kontroverses Thema betreffen. Aber natürlich gibt es viele super schwache Gerichtsentscheidungen. Äh, in, in der überwältigenden Mehrheit davon äh, wird natürlich kein Ermittlungsverfahren eröffnet, äh, weil man sagt, ja, naja, das wird er sozusagen, war zwar Quatsch, aber er wird schon irgendwie gedacht haben, dass er das dürfte. Ähm, also das sind, glaube ja, ich … Ja,
0: ich glaube, was hier der Knackpunkt war, war wirklich dieses mutwillige an -Ziehen der Kompetenz, die einfach so offenkundig nicht gegeben ist. Also die, beziehungsweise die über ähm, dieses Kindeswohl-Vehikel ja laufen musste. Ne? Und das ist schon, also wenn man solche juristischen … Hochseilakte voll verziehen muss, um überhaupt ähm, dazu zu kommen, dass man entscheiden darf, wohl wissend, dass eigentlich die Verwaltungsgerichte das regeln. Das könnte quasi der Schritt gewesen sein, der ein bisschen zu viel war. Ne? Aber man muss ehrlicherweise ja. sagen … Oder in Tübingen, das, da,
1: da, da, da sagt halt sein Verteidiger, er hat genau. sich Gerhard Strater als Verteidiger genommen, das ist ja ein sehr bekannter ähm, Strafverteidiger, der unter anderem äh, Gustl Mollert vertreten hat in diesem aufsehenerregenden Verfahren, aber auch Ronald Schill, äh, der ja selber mal wegen Rechtsbeugung angeklagt war. Und Strater sagt halt, nö, das sei eben keineswegs so eindeutig zu der Frage, also typischerweise geht es bei Kindeswohlgefährdung natürlich um Konstellationen, wo das Kind in der Familie, in der es sich befindet, gefährdet ist. Klar. Und äh, zu der Frage, ob Kindeswohlgefährdungen auch durch Träger äh, hoheitlicher Aufgaben, wie äh, zum Beispiel einer Schule, äh, überhaupt verursacht werden können und ob die dann sozusagen, ob das überhaupt eine Konstellation ist, wo das Familiengericht auch nur zuständig wäre. Naja, dazu gibt es halt in den einschlägigen Kommentaren, sagt Gerhard Strate, einfach keine ähm, äh, keine Auffassung, also weder hm. zustimmt noch ablehnt. Aber wenn das eine offene Frage ist, äh, dann ist das meines Erachtens ein klarer Fall, äh, gerade nicht von Rechtsbeugung, ja. sondern die Frage, von dem Vertreter. Aber ist eine offene und eine
0: abwegige Frage ist, ne? ja. Vielleicht hat sich ja. auch nie jemand damit beschäftigt, weil es einfach wirklich so fern lag.
1: Ja ja, 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 lag es ja auch und, ja, und liegt es ja auch in diesem Fall. Ich will, wie gesagt, ich will es ja inhaltlich überhaupt nicht verteidigen. Ich will ja nicht sagen, dass der Richter in irgendeiner Weise Recht gehabt hätte oder so. Es geht mir nur darum, ne, ob ja. es wirklich ob strafbar ist, Straftat ne? begründet. Oder ob genau. man
0: mich jetzt sozusagen mit mit der Tatsache, dass auch so viele Gerichte dem jetzt widersprochen haben. Ich glaube, das OLG, äh, das jetzt das OLG in der nächsten Instanz dran, ne? Ja, ähm, ja. Soweit ich weiß. Ähm, die, die werden, da wird man sicherlich auch nochmal drauf gucken, wie die entscheiden und, äh, das hoffentlich eben auch drücken Aber man könnte es jetzt auch dabei bewenden lassen, das ist natürlich auch ja. eine also
1: ich wie gesagt Befragung. ich habe wirklich keine abschließende Meinung vielleicht weiß die Staatsanwaltschaft Dinge die wir nicht wissen mm, vielleicht gibt es einfach auch echt noch Hinweise auf wirklich auf Absprachen mit den Verfahrensbeteiligten oder auf ganz klare rote Linien die überschritten wurden das kann sein und dann ist es auch völlig richtig ähm, aber ge ja ich wollte nur so ein bisschen für die Problematik sensibilisieren gucken wir mal wie es weitergeht ja. ähm, ja.
0: Dann hätten wir das jetzt zum Thema Corona kommen, noch beim gerechten Urteil. Einmal kurz zurück zu dem Thema, aber jetzt widmen wir uns mal anderen Dingen. Und da kommen wir zum Bundesarbeitsgericht. Wie gesagt, da hattest du ja recht darauf hinzuweisen, dass wir das lange schon nicht mehr hatten, aber nichtsdestotrotz lohnt es sich immer mal nach Erfurt zu gucken, weil es ja doch… Dinge sind, die entweder kurios sind wie in diesem Fall oder doch, doch viele Arbeitnehmer betreffen. kurios war das in diesem Fall, weil es äh, um einen neuen Trend <lacht> sich handelte. Da ging es einfach darum, dass ein Arbeitnehmer ähm, sich ja einfach ganz offensichtlich rächen wollte an seinem Arbeitgeber, der ihn nämlich loswerden wollte. Und das kann man natürlich womit, mein lieber Konstantin,
1: das, ich weiß nicht, mit dem Umweltrecht oder, keine Ahnung, ich weiß nicht genau, mit dem Vergaberecht, also sonst fällt mir eigentlich nichts ein.
0: Ja, da fällt dir nichts ein, genau. Es geht um den Datenschutz, denn das muss man ja schon auch sagen, also wie gesagt, Konstantin und ich liegen uns ja regelmäßig über Kreuz in, in dieser Frage und nächste Woche übrigens, also oder jedenfalls in absehbarer Zukunft, werden wir da auch mal ein Streitgespräch mit dem Bundesdatenschutzbeauftragten Ulrich Kalber organisieren. Aber hier kann man ja auch mal konstatieren, dass tatsächlich der Datenschutz in gewisser Weise ja Gutes meinend, aber manchmal die Tür öffnet zu Querulantentum und so ist es eben auch hier. Es gibt ja in Paragraph 15 des, äh, der Datenschutzgrundverordnung einen Auskunftsanspruch und äh, mit dem kann man auch ge Leute gehörig nerven und insbesondere können das ja, Arbeitnehmer auch, die sich in irgendeiner Art und Weise bei ihren Arbeitgeber rechnen wollen. Und das scheint auch hier die Konstellation ähm, äh, gewesen zu sein. Also hier ging es um einen Wirtschaftsjuristen. Ja, also ich meine auch da, äh, hört man meine Trapsen, ja, also was sich da irgendwie anbahnt, nämlich der war auch, er wurde schon nach einem Monat gefeuert in seiner Probezeit, also das scheint jetzt nicht der allerangenehmste Zeitgenosse gewesen zu sein und der Kollege Joachim Jahn, äh, der auf Beck aktuell darüber bericht, äh, berichtet hat, hat auch nochmal deutlich hingewiesen, dass auch der Betriebsrat ausdrücklich zugestimmt hat, Ausrufezeichen, ja, also da kann man, das wäre vielleicht nochmal eine eigene Geschichte herauszufinden, äh, was da eigentlich alles vorgefallen ist. Jedenfalls ähm, wurde der äh, ihm gekündigt und da hat er schon sehr früh vorgebaut, äh, um das zu verhindern ähm, und hatte zwei Argumente vorgebracht und das eine war schon kurios, weil er hat nämlich, mit dem ist er übrigens auch gescheitert, mit diesem Argument, das erwähne ich jetzt hier nur am Rande, weil es so schön ist, er hat nämlich behauptet, dass er schon im Zuge seines Einstellungsgespräches zum Datenschutzbeauftragten benannt worden sei und das äh, macht ihn praktisch unkündbar nach Paragraph 6 Absatz 4 des Bundesdatenschutzgesetzes. Auch großartig. Also naja, das wurde äh, schon auf unterer Ebene abgekanzelt, aber jetzt das Bundesarbeitsgericht hatte sich wie die Vorinstanzen auch mit der Frage zu beschäftigen, also oder mit seinem Auskunftsersuchen zu beschäftigen. Der hat nämlich einfach mal gefordert und das, wie gesagt, kommt in diesen Konstellationen nicht selten vor, dass der Arbeitgeber alle E-Mails herausrückt, ihm raussucht, die er jemals geschrieben hat, die an ihn geschrieben wurden, in, in denen er erwähnt wurde in der einen oder anderen Form was man sich vorstellen kann, ein Heidenaufwand ist, ja, weil übrigens auch, ähm, also das für, für ihn und von ihm kann man sich ja noch na, kann man ja noch nachvollziehen. Aber schon bei der Frage, wo er überhaupt eine Rolle spielt, muss ein, ja, muss ja auch eine inhaltliche Bewertung getroffen werden und dann wiederum die der Datenschutz und die Persönlichkeitsrechte von anderen berücksichtigt werden. Also da kommt es dann zu unf äh, unfassbar aufwendigen Beurteilungen von einzelnen E-Mails und Dokumenten und so weiter und so fort. Und war hier der Vorteil, dass er nur einen Monat da war. Ja, Also das wäre vielleicht bei uns ein bisschen schwieriger. Ne? Also ich bin ja nun auch schon 17 Jahre bei der FAZ. Also da hätte mein Arbeitgeber einiges zusammenzutragen. Ja Und also jedenfalls kann man sich vorstellen, dass mit Hilfe dieses Anspruchs schon auch wirklich ein bisschen Schindluder getrieben werden kann. Und das wird wohl so berichten Praktiker öfter auch genutzt, um dann die Abfindung hochzutreiben. Ja? Also dann kommt es wohl zu Erpressungsversuchen, möchte ich es jetzt mal ganz untechnisch nennen, ja, wo dann gesagt wird, also pass mal auf, entweder ähm, du legst hier nochmal eine Schippe drauf oder ich komme mit einem Auskunftsersuchen. Also alles auch nicht ganz schön, was ich ja dann in, im Zuge einer Abwicklung von Arbeitsverhältnissen mitunter mit ähm, da das Tageslicht erblickt. Naja, und hier hat aber das Bundesarbeitsgericht dem Ganzen schon auch mal so Grenzen aufgezeigt. Ja, Die haben ähm, nämlich überhaupt nur... Ähm, das zugesprochen, äh, diese Möglichkeit, wenn es sich tatsächlich um personenbezogene Daten handelt. Also und das übrigens schließt ähm, und eine extra, extra eine, eine Ausnahme gemacht für seine eigenen E-Mails, weil äh, da sagten die Richter auch zutreffend, naja, also das wirst du ja wohl selber wissen, was du geschrieben hast und auch was du bekommen hast. Also das fällt schon mal raus. Ähm, und dann geht es nur um wirklich personenbezogene Daten, die der Arbeitgeber verarbeitet hatte, ja. Und ähm, ansonsten muss da, muss da nicht viel ähm, rausgegeben werden. Also das hat es in ziemlichen Grenzen. Äh, hat sich Aber das ich meine
1: aber das wäre ja doch gerade der Fall, wenn er da erwähnt wird, oder? Also ich meine, dann gäbe es ja jedenfalls irgendeinen Bezug zu ihm als Person, wie auch immer der dann aussehen mag. Ja, ja ähm. aber
0: das, dann gab es noch einen zweiten Clou, nämlich, dass ähm, das Bundesarbeitsgericht auch deutlich gemacht hat, du musst schon auch noch mal klarer sagen, was du eigentlich möchtest. Ja, Also sie haben den äh, Klageantrag abgewiesen mit dem Hinweis, der war, sei nicht hinreichend bestimmt gewesen. Ja, Und ähm, also im Grunde genommen ist kann jetzt nicht vom Arbeitgeber verlangen, werden, alles unternischt zu liefern, ja, sondern dann muss er schon konkret vortragen, also ähm, nicht, an, nicht die eigenen E-Mails und auch nicht die, die er bekommen hat, aber möglicherweise perso personenbezogenen Daten, wo es eine Rolle spielen kann und dann müsste er aber dann tatsächlich benennen, wo ähm, so etwas eine Rolle gespielt werden und dann kann gez gezielt gesucht werden und die gezielt übermittelt werden. Also insofern okay. schon eine deutliche Beschränkung, würde ich, so würde ich sehen.
1: Wahrscheinlich schon. Klingt jetzt aber für mich auch nicht nach der Urteilsformel, die sozusagen diese Problematik auch für alle anderen Fälle immer total eindeutig löst, oder? Also sozusagen, ich finde jetzt mal eher so, als, als müsste sich der nächste Arbeitgeber, der einen solchen Ex-Angestellten hat, dann vielleicht auch da nochmal sehr gründlich drüber beugen, um zu wissen, was jetzt eigentlich wirklich... Frage naja, auch ist, der oder?
0: Arbeitnehmer, ne? Also, denn das... Ja, beide, Genau, ja. der Punkt ist ja eben einfach, dass ich, so wie ich die Praxis verstehe, ich kenne mich damit natürlich jetzt auch nicht aus, weil ich das selber nie versucht habe und auch nicht jemanden kenne, der das getan hat, aber ähm, im Grunde genommen, also so ein Einzeiler rückt mir jetzt alles raus, wo ich auch nur entfernt eine Rolle spiele, geht eben nicht mehr, sondern auch mhm. da ist natürlich ein bisschen mehr Hirnschmalz gefragt und ein bisschen mehr Vorbereitung und dann kann man auch gezielter suchen, also das ist ehrlich gesagt, ich finde so ganz muss man den Arbeitgeber ja nun nicht aus der Haftung lassen oder aus der Verantwortung lassen, weil man kann sich ja umgekehrt tun, auch auch ähm, Konstellationen vorstellen, wo das ganz sinnvoll ist, mal nachzufragen oder wo auch so ein suchen tatsächlich zielführend ist und ähm, berechtigt ist. Ne? Also dem ja. jetzt quasi die Tür zuzuschlagen, wäre natürlich dann auch verkehrt, aber jedenfalls nicht das ins Uferlose ähm, ausdriften zu lassen. Ich glaube, das hat hier das Bundesarbeitsgericht schon ziemlich deutlich gemacht. So würde ich es lesen, aber man hat ja jetzt auch noch nicht die Schrift, schriftlichen Urteilsgründe.
1: Ja, genau. Gut, ähm, das wäre es dann auch schon wieder zum Bundesarbeitsgericht, oder?
0: Genau. Und dann kommen wir jetzt mal zu ähm, zwei doch äh, kuriosen Fällen, also ein bisschen aus dem Leben gegriffen durchaus, aus dem, na, oder aus, aus dem besonderen Leben gegriffen. Äh, wir sprechen nämlich zunächst mal über unseren Gesundheitsminister Jens Spahn der ähm, offensichtlich also im vergangenen Jahr nicht nur ähm, mit der Corona-Krise äh, beschäftigt war und mit Impfszenarien oder auch Maskenbestellungen, sondern der sich zusammen mit seinem Ehemann eine Villa in Dahlem gekauft hat. Und ähm, dann damit leben musste, dass insbesondere der Tagesspiegel auch ganz extensiv darüber berichtet hat. So Und das hat ihm natürlich nicht gefallen.
1: War nicht die günstigste Immobilie, oder?
0: Nee, da ist es, ähm, das ging, also das waren mehrere Millionen, ne, die, ähm, die da zu Buche schlugen und ähm, das war ihm offensichtlich ein bisschen unangenehm und man kann auch sagen, dass, die, dass der Tagesspiegel da auch ziemlich ähm, nassforsch ähm, vorging. Also das meine ich jetzt auch durchaus anerkennen. Die haben nämlich nichts anderes ähm, oder nichts Geringes getan, als sich beim Grundbuchamt zu erkundigen, also ob dieser Kauf überhaupt getätigt wurde und wie hoch der Kaufpreis war. Und das Grundbuchamt, das ehrlich gesagt hätte mich, hat mich jetzt auch verwundert, hat das auch tatsächlich bereitwillig rausgegeben, diese Information.
1: Mhm. Und dann stellte sich ja die Frage, ne, wie haben sie eigentlich, also wo, wo kommt das ganze Geld her? Klar, als ähm, Bundesminister verdient man ordentlich, aber so irgendwie fünf Millionen waren es, glaube ich, hat man jetzt vielleicht ein weiteres auf der hohen Kante, oder vier äh, Sowas in der Größenordnung. Und klar, sein Ehemann hat ebenfalls einen gut dotierten Job. Also es kann ja sozusagen alles völlig legitim sein und es sei Herrn Spahn ja auch gegönnt. Ähm, naja, gut, äh, ehrlich gesagt, angesichts seiner Performance der letzten Monate nicht im Übermaß, aber trotzdem <lacht> sozusagen äh, kann ja äh, im Grunde zunächst mal jeder Häuser kaufen, wie er will, mit seinem legitim verdienten Geld. Aber gleichzeitig gibt es natürlich auch ein berechtigtes Interesse vielleicht der Öffentlichkeit, zu wissen, wo kommen solche Summen her, Geht da alles mit rechten Dingen zu etc. Und ungefähr das waren ja dann glaube ich auch die Interessen, die sich hier in, in, vor dem Oberlandesgericht Hamburg, bei dem es ja gelandet ist, gegenüberstanden.
0: Genau, oder? also letztendlich war es eben so, dass da auch ein Kredit oder auch zwei Kredite von der Sparkasse in wo auch immer, also das war eine regionale Sparkasse, äh, zu der er auch gute Verbindungen hatte, wo er auch eine Zeit lang mal vor einiger Zeit im, in irgendeinem Aufsichtsgremium saß. Also da hatte er eben auch schon Verbindungen, das hatte schon auch einen etwas faden Beigeschmack und über all das hat eben der Tagesspiegel berichtet und dann stritt man sich eben auf verschiedenen Ebenen darüber, erstens also sozusagen, was der Tagesspiegel durfte, dann auch, was das Grundbuchamt durfte, denn die haben, also die waren wirklich wirklich relativ freigiebig. Ähm, die haben einerseits ähm, sowohl die Information über den Kauf und den Kaufpreis genannt, umgekehrt, aber als dann ähm, Herr Spahn dann die Schnauze voll hat und gesagt hat, also seinerseits dagegen tätig geworden ist und dann gesagt hat, na, wer hatten da überhaupt ähm, nach Auskunft verlangt? Äh, er hat auch das Grundbuchamt da wiederum. Ähm, ähm, nicht, nicht freudig, aber jedenfalls umgehend Informationen herausgegeben, was wiederum die Berliner Datenschutzbeauftragte auf den Plan gerufen hat. Also es kam zu etlichen Verwirrungen und man kann jetzt vielleicht mal das Ergebnis vorwegnehmen. Also das Landgericht Hamburg ähm, war mit der Frage befasst… Man muss dazu sagen, warum Hamburg, ist ja schließlich hier eine rein Berliner Geschichte, wird gerne genommen ja von ähm, Klägern, weil die eben das Gefühl haben, dass sie da eine besonders ähm, wohlwollende Ausgangsposition haben, ja, weil es da eben Richter gibt, die ähm, eher gegen die Presse ähm, urteilen. Und so war es durchaus auch hier beim Landgericht. Das hat nämlich eine einstweilige Verfügung erhängt äh, und hat dann Stoppschild aufgestellt, ähm, zumindest was jetzt den Kaufpreis angeht. Ähm, der, das fanden die einfach zu weitgreifend. Ähm. Und man hat sich aber geeinigt, also offensichtlich ähm, kam es da zu einem Austausch zwischen Herrn Spahn und ähm, dem Tagesspiegel, aber interessanterweise hat ja das Oberlandesgericht Hamburg jetzt nochmal nachgelegt und zwar ging es da nur um eine Kostennote, Ja, das sei hier nochmal deutlich gesagt. Ähm, dass ähm, im Grunde genommen eigentlich der, der Rechtsstreit schon erledigt war, aber man stritt sich noch darum, wer die Kosten übernimmt und auch da relativ kurios, also man lernt ja immer wieder ähm, dazu, also da wird sozusagen dann die Berufung, so ein bisschen vorweggenommen ne? oder wird summarisch dann geprüft und die, das Oberlandesgericht äh, Hamburg ist hier eben dann zum gegenteiligen Ergebnis gekommen und dass diese Entscheidung, also oder jedenfalls das, was das Gericht dazu jetzt bekannt gibt, liest sich schon irgendwie ähm, ziemlich deutlich, auch zu Lasten von Herrn Spahn, der einfach so eine Berichterstattung hätte hinnehmen müssen, so hat es das Oberlandesgericht gesehen, eben im Widerspruch zum Landgericht Hamburg ja. und und äh, die, weiß man auch, das sind ja dann immer so tolle Stielblüten in, so, äh, in so einer Entscheidung drin. Also die fanden jetzt auch, ehrlich gesagt, das auch deswegen nicht so aufregend, weil eine sehr große Villa in einem teuren Viertel von Berlin, dass die mehrere Millionen Euro kostet, dürfte der Immobilie allerdings bereits von außen anzusehen sein. Ja, Also insofern soll sich hier Spahn nicht so richtig aufregen und dann wurde ihm seine Rolle besonders ähm, bewertet, also die Tatsache, dass er ja eine herausgehobene Persönlichkeit ist, Politikerpersönlichkeit ist eine der profiliertesten ähm, Politiker in Deutschland, das womöglich wird er gerne gehört haben. Und für den, der muss natürlich mehr ertragen als Privatperson. Er ist ein Repräsentant des Staates. Und weil er eben als Konservativer auch sehr pointierte Äußerungen getätigt hat in der Vergangenheit, muss er sich auch quasi an diesen Standards messen lassen. Also er hatte ja, da wurde dann wieder rausgekramt, dass er vor einigen Jahren sich mal zu Hartz IV geäußert hat und gesagt hat, naja, also damit kann man ja auch nicht ordentlich leben, sondern wie hat er es formuliert? Nein, ne, ich
1: glaube, das war irgendwie kann die man die von Abendessen oder so ja, und dann gab es doch diesen wunderbaren Postillon-Artikel, äh, so ja, es ist bewiesen, man kann äh, jetzt sparen, kann vom Hartz IV-Satz hm. ein Abendessen bezahlen. So, ja, aber halt eins ja. <lacht> war dann irgendwie der Scherz des Postillon, wohingegen er natürlich meinte, dass man jeden Abend von anständig essen könnte, äh, äh, meine ich zumindest. Das ist äh, allerdings jetzt auch schon echt etwas verblasst in meiner Erinnerung, aber jedenfalls Point being, er hat sich sozusagen zu solchen Gerechtigkeits- und Verteilungsfragen, Wohlstand und Lebensverhältnisse betreffend, geäußert mit einer bestimmten politischen Grundhaltung und auch deshalb besteht dann ein Interesse daran zu wissen, wie er es persönlich in seinem Leben eigentlich so hält.
0: Genau. Also, das Oberlandesgericht ähm, Hamburg war da jetzt eben wesentlich großzügiger als das Landgericht, aber gut, ich meine, letztendlich ist es jetzt, äh, spielt es nur eine Rolle für für die Frage, wer die, die Kosten des Rechtsstreits übernimmt. Aber nichtsdestotrotz war das, ja eine, das ja eine sehr interessante Gemengelage gewesen, die viel äh, die Politik und auch, also Herrn Spahn sicherlich beschäftigt hat im letzten halben Jahr, aber auch die Öffentlichkeit interessiert hat. Deswegen wollen wir sie, wollten sie, wie wir sie hier mal nachtragen.
1: Äh, ja, und wenn wir schon bei Presse- und Persönlichkeitsrecht sind, dann gibt es auch noch eine zweite Entscheidung aus München, oder?
0: Genau. Und da ging es tatsächlich um einen echten Skandal. Also Wirecard ist ja wirklich auch schon seit geraumer Zeit in aller Munde. Inzwischen hat wohl jeder verstanden, dass dieser Finanzdienstleister mal ein DAX-Konzern war, der offensichtlich Luftbohrungen getätigt hat, die also ziemlich beträchtlich waren, nämlich glaube ich 1,9 Milliarden Euro mindestens betragen haben. Und das dass inzwischen als der größte Finanzskandal in der Geschichte der Bundesrepublik ist, der weite, weite Kreise zieht, bis in die, in die Aufsichtsgremien und äh, in, vor allen Dingen in die Behörden und auch ins Bundesfinanzministerium hinein. Und das ist natürlich Stoff auch für parlamentarische Untersuchungsausschüsse, aber auch für die Abendunterhaltung. Und deswegen gibt es, <lacht> ähm, also jetzt, ein äh, Film, ja, ähm, der dazu schon ähm, ausgestrahlt wurde, aber es gibt übrigens auch noch etliche, die in Produktion sind. Ne? Also habe ich bei der Gelegenheit mal erfahren. Also da werden wir uns noch auf viele, viele packende Doku-Dramen freuen können. Also den ähm, den Anfang machte RTL und ähm, ich glaube T -T TV Now oder so. Ne? Die hatten ja so eine Kooperation. Zuerst lief es auf TV Now und dann ähm, vergangenen Donnerstag feierte der Film unter dem Titel Der große Fake, die Wirecard-Story, seine Free-TV-Premiere.
1: Mhm. Soweit so schön. Ja,
0: das hätte nur so nicht stattfinden dürfen, wenn es nach dem Oberlandesgericht München gegangen wäre. Also jetzt gehen wir einmal quer durch die Republik und sind jetzt in München. Dort gab es nämlich auch den Antrag äh, auf eine einstweilige Verfügung von einem Mann, der lange Zeit in diesem Unternehmen tätig war, der jetzt äh, als Kronzeuge gilt, auch ausgepackt hat und ähm, der in diesem äh, Film nie, äh, nicht ganz gut rüberkommt. Ich selber muss sagen, habe den Film gar nicht gesehen. Kennst du den eigentlich? Nee, ich habe ihn auch nicht gesehen. Ähm, Jedenfalls ähm, fühlte er sich da vorverurteilt und hat ähm, sich einen Anwalt geschnappt und der ist dagegen vorgegangen. Also das muss ja dann mitunter auch relativ schnell gehen, so war es eben hier. Also das ist eine Sache, die sich dann nur innerhalb von wenigen Tagen abspielt. Und hier ging es zunächst natürlich zum Landgericht München und das Landgericht München ähm, hat eigentlich zunächst mal am Donnerstag, also am Tag der Ausstrahlung, zugunsten von RTL entschieden und gesagt, also hier findet keine ähm, Vorverurteilung statt, ihr könnt das so bringen, aber dann hat sich das… Äh, Oberlandesgericht eingeschaltet, beziehungsweise wurde natürlich eingeschaltet, das machen ja auch nicht aus die Jux und Dollerei, und die sahen das ziemlich anders und die haben deutlich gemacht, naja, also hier gibt es schon einfach ein äh, paar Probleme mit diesem Film, also erstmal wird er namentlich voll genannt, also er ist identifizierbar und dann wird suggeriert durch diesen Film, dass, ähm, da, dass es nicht nur strafrechtlich relevante Vorwürfe gibt, sondern es findet auch eine Art Vorverurteilung statt, es wird nämlich bei dem Leser oder bei dem Zuschauer der Eindruck erweckt, er hätte diese Taten auch tatsächlich begangen, obwohl er eben nicht mal also gegen den wird ermittelt, aber Anklage ist noch nicht erhoben und verurteilt ist das schon überhaupt gar nicht. Ja, mhm. ja und das war dann eben die Entscheidung, die vom Oberlandesgericht München erging und zwar gegen 18 Uhr, also rund zwei Stunden vor dem vor dem Ausstrahlungstermin das ist natürlich auch ein großer Spaß.
1: Das kann einem den Sendeplan auch ein bisschen äh, durcheinander wirbeln, oder aber auch nicht in diesem Fall. Ich, RTL hat es einfach trotzdem gezeigt. Ja, und das ist
0: nämlich einfach, das ist eine ähm, großartige Erfolge. Frage, die jetzt viele Zivilprozessrechtler fesselt auf Twitter zum Beispiel. Ähm, da geht es nämlich einfach um die Zustellung, ja, und die Frage sozusagen hat RTL überhaupt davon erfahren, ja, also oder ja in der Art und Weise erf ähm, davon erfahren, dass es handeln musste, dass er also also im grunde genommen hätte RTL das wahrscheinlich stoppen müssen beziehungsweise dann schnellstmöglich so bearbeiten müssen, wie sie es dann im Nachgang auch getan haben. Also jetzt ist dieser Film immer noch in der Mediathek, aber an den entscheidenden Stellen, wo dieser Kronzeuge vorkommt, ist das eben technisch ähm, so bearbeitet, dass der unkenntlich gemacht ist und auch nicht identifizierbar ist, wer das eigentlich sein soll. Ähm, jedenfalls... Hätten Sie das eigentlich womöglich dann an dem Abend noch machen müssen? Wie gesagt, wenn sich herausstellt, dass das wirksam zugegangen ist. Nun war es, es sind das immer so unfassbare Folgefragen. Ne? Also bis wann mussten die alert sein? Und dann ist ja schon quasi nach 18 Uhr sind die Prozessanwälte nicht mehr da. Ich meine, Klammer auf, natürlich sind sie da. ja, Aber ob sie dann so eine E-Mail, die dann durchs elektronische Postfach äh, da reintrudelt, ähm, dann auch tatsächlich öffnen, weil sie schon ahnen, was da drin steht, ist ja dann wieder eine andere Frage. Ne? Also das wird jetzt im zweiten Schritt geklärt. Der Anwalt des Kronzeugen hat ähm, schon deutlich gemacht, dass sie jetzt ähm, ein Ordnungsgeld beantragen werden, denn natürlich ist die einstweilige Verfügung so ergangen, dass ein Ordnungsgeld beziehungsweise im Zweifel ordnungshaft gegenüber deren Geschäftsführung angedroht wurde bei Zuwiderhandlung. Tja. Ja.
1: Das kann natürlich passieren, aber das kann sich ja auch, auch das gibt es ja im Presserecht äh, leider manchmal durchaus, dass äh, bestimmte Medien, das will ich jetzt gar nicht unbedingt unterstellen, dass das hier so war, aber so ganz allgemein gibt es das ja durchaus, dass ähm, Ordnungsgelder oder auch äh, Schadensersatzforderungen, äh, Schmerzensgeldforderungen und ähnliches einfach eingepreist werden, wenn man sich denkt, unterm Strich. Äh, lohnt sich die Story für uns mhm. trotzdem. Ähm, naja gut, okay, das werden wir sehen, können wir vielleicht dann noch nachtragen.
0: Ähm, nachtragen muss ich allerdings auch noch wirklich, was RTL als Stellungnahme gegeben haben, die waren natürlich dann auch ein bisschen aufgeregt und so. Und sagen einfach ganz klar, wir halten die Entscheidung des OLG München für formal und inhaltlich falsch. Ähm, kritisieren auch übrigens, dass sie ähm, gar nicht die Gelegenheit bekommen haben, ähm, sich dazu zu äußern, ja, also das verletze das Recht auf rechtliches Gehör und ein faires Verfahren, also das ist schon ganz grundsätzlich finden sie diese Entscheidung falsch und sagen noch dazu, na also hier, das Ganze betrifft übrigens auch nur zwei Minuten, sagt RTL, auch das habe ich leider jetzt nicht nachgeprüft, aber ähm, außerdem, also ein recht kleiner Teil dieses ganzen Filmes, und außerdem wird an keiner werde an keiner Stelle der Verdacht geäußert, dass der Antragsteller in strafrechtlich relevanter Weise eine maßgebliche Rolle gespielt haben soll. Naja, auch das ähm, kann man natürlich wieder anders sehen. Also ich nehme an, das Ganze wird ähm, die Gerichte noch ein bisschen beschäftigen. Aber auch das ist ja durchaus äh, eine interessante Sache. Deswegen haben wir sie hier mal vorgestellt. So.
1: Genau. Und dann kommen wir schon zum gerechten Urteil.
0: Ja, und hier sind wir wieder bei Corona. Also einen kleinen Umweg haben wir jetzt gemacht. Tat vielleicht auch ganz gut, ne? Mal so hin Ja, äh, durchaus. Ein bisschen Finanzskandal und äh, Datenschutz und so. Ähm, ja, aber jetzt sind wir wieder bei Corona, weil es gibt ja auch im, im Zuge dessen immer wirklich auch ganz kuriose Entscheidungen und ganz ähm, fiese, ja, fiese Entscheidungen, vor allen Dingen, muss man in diesem Fall sagen. Das Ganze betrifft nämlich eine Kündigung, die wegen einer verhängten Quarantäne ergangen ist, also da gab es tatsächlich so einen kleinen Dachdeckerbetrieb, ich glaube im Kölner Umkreis, die einen Mitarbeiter haben, der im Oktober angerufen hat und gesagt hat, passen Sie auf, tut mir leid, ich bin in Quarantäne, ich kann nicht zur Arbeit kommen. Und zwar, weil die Freundin des Bruders oder so ähm, positiv getestet wurde. Und er jedenfalls die klare Ansage vom Gesundheitsamt war hatte, sie sind in Quarantäne, dürfen 14 Tage nicht raus und wir wissen ja alle, wie unangenehm das ist. Aber es wurde noch unangenehmer, denn der Arbeitgeber hat ihm einfach schlicht nicht geglaubt. Und hat gesagt, nicht nee, hat okay. nicht geglaubt, hat gesagt, also so hat er es zumindest dann am Ende vorgetragen, ne, und hat gesagt, der, er befürchtete, der Chef befürchtete, dass er sich drücken wolle, so, und hat dann gesagt, pass mal auf, dann schickst du mir jetzt mal eine schriftliche Bestätigung des Gesundheitsamtes, dass das tatsächlich so war, und dann kam genau das, was man ja auch vieler, in vielerlei Hinsicht befürchtet, also vom Gesundheits, Amt, das damals sicherlich auch komplett überlastet war, kam erstmal nüscht. Der hat da angerufen und ihm gesagt, ich brauche jetzt eine schriftliche Bestätigung, dass ich hier in Quarantäne bin und es kam und kam nichts und dann hat der Dachdeckermeister gesagt, du, dann ist jetzt aber auch gut, hat in Harding gekündigt. Das Interessante an dieser Konstellation war, dass es ein kleiner Betrieb war. Und wir wissen ja, das Kündigungsschutzgesetz gilt erst ab, siehst du nicht, wissen wir nämlich nicht. Ich weiß, sieben. Ja, fünf, fünf, sieben, sieben zehn, zehn, also jedenfalls oh so eine. Ähm, es ändert sich auch ständig. Hat <lacht> sich früher mal gerne. Jedenfalls war er so klein, dass das nicht zog. Aber ähm, das bedeutet trotzdem nicht, dass man da machen kann, was man möchte, sondern ähm, auch da können die Gerichte einschreiten, wenn das Ganze ähm, sittenwidrig ist. Und das hat das Gericht, das Arbeitsgericht Köln hier auch tatsächlich so gesehen und hat gesagt, also das ist so schäbig, ja, dass du dem Mann hier kündigst, obwohl es eine behördliche Anordnung gegeben hat, die diese Kündigung erklären wir jetzt gleich mal für unwirksam und das halten wir für zutiefst gerecht, oder?
1: Ja, das äh, kommt mir in der Tat auch ziemlich gerecht vor. Es sind übrigens zehn Mitarbeiter, kann ah. ich gerade mal nachreichen, äh, ab denen das äh, Kündigungsschutzgesetz dann greift, aber wie man sieht, auch ohne dieses ist man jetzt nicht völlig schutzlos gestellt.
0: Genau, und damit wären wir jetzt am Ende der Sendung. Eine gute Stunde haben wir jetzt mal gemacht.
1: Genau, wir danken wir immer für die Aufmerksamkeit, äh, freuen uns äh, zum einen über Kommentare, wahlweise in der lila-weißen Apple-Podcast-App oder auch, wenn es vielleicht ein bisschen länger und ein bisschen dialogischer sein soll, auf faz.net-einspruch-podcast und dann unterhalb der jeweiligen Folge. Ähm, wir freuen uns natürlich, wenn ihr euch äh, uns euren Freunden, Bekannten und so weiter empfehlt und nicht zuletzt, wenn ihr auf faz.net-einspruch-testen geht und euch dort ein zunächst für vier Wochen kostenloses, danach dann kostenpflichtiges, aber auch total lohnendes Abo klickt, mit dem ihr Zugriff auf alle juristischen, rechtlich irgendwie relevanten Texte der FAZ, der FAS und von Faznet bekommt und darüber hinaus auch noch zu exklusiven Stücken und mit dem ihr obendrein auch diesen wöchentlichen Podcast hier unterstützt.
0: Genau, so, und damit wären wir jetzt am Ende und wünschen wirklich noch von Herzen alles Gute.
1: Ja. Genau, bleibt gesund. Und dann hört. Haltet die Nerven. Genau,
0: haltet die Nerven. Bleibt zuversichtlich, heißt es ja auch immer. Äh, und wir hören uns wieder nächste Woche, auf alle
1: Voraussetzungen. So sieht es aus. Gut, bis, bis dann. dann. Tschüss. Ciao.